0: O programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Todos os citados tiveram os nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa.
1: A violência, ela não tem classe, ela não tem cor.
0: Recebi uma ligação da minha tia falando, te segura, que a tua mãe
1: levou um tiro do ex dela. Te por alguém achar que é dono de outra pessoa.
0: O tênis, inclusive, havia sido lavado, mas nós conseguimos extrair o DNA da gente. Sangue humano tinha naquele tênis
2: Até quando? 12 de agosto de 2019. Entre 3 e 5 da tarde. Lago Dourado. Santa Cruz do Sul.
3: As informações apresentadas foram retiradas de documentos oficiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Elas são de acesso público.
2: Jair Menezes Rosa se esconde na mata. Depois de ver Francine caminhando, o homem leva a vítima para a região dominada por árvores. Ainda dentro da mata, Jair imobiliza ela com o uso de força física.
3: O relato segue, e no episódio de hoje... A jornalista Kathleen Moirer é a voz por trás dos documentos oficiais. Então, sempre que a voz dela aparecer por aqui, se trata da leitura de algum texto
4: que faz parte do processo. Estando a vítima Francine sem condições de oferecer resistência, o denunciado Jair retirou as vestes da parte inferior da ofendida e, em seguida, constrangeu a prática de conjunção carnal, consistente em introduzir seu pênis na vagina da vítima Francine.
2: Depois do estupro, o homem mata a vítima. São desferidos chutes, socos e pontapés pelo corpo, provocando diversas lesões na região da cabeça. A vítima é estrangulada e morre em função da asfixia e da hemorragia interna, decorrentes das agressões físicas.
4: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida Francine, uma vez que o denunciado estava escondido na mata às margens da pista de caminhada do Lago Dourado, vindo a atacar a vítima de Inopino, imobilizando-a e a subjugando com sua força física superior. Os celulares de Francine, um óculos de grau e uma blusa
3: de cor preta são levados pelo criminoso.
2: Assim que o corpo é encontrado, a polícia civil passa a investigar o caso. O comissário, Orlando Brito de Campos, Júnior, é um dos agentes que participa do trabalho de investigação.
0: Conversando com familiares, conversando com as pessoas próximas, não encontramos nenhum indicativo. De que pudesse ter qualquer participação no evento, não havia nenhum motivo para isso. E aí começamos então a fazer todas as diligências de campo.
3: No processo, Jair nega a prática dos crimes. Ele afirma que foi pescar ao lado do Lago Dourado por volta da uma da tarde, logo depois do churrasco do Dia dos Pais. Jair diz que permaneceu no local cerca de uma hora e meia e arrumou seus anzóis para ir embora, porque sua diabetes estava baixa.
2: Ele afirma que, naquele momento, teria visto um rapaz que não conhecia puxando a vítima da pista que existe ao redor do Lago Dourado em direção a um açude menor. Jair afirma que o indivíduo portava uma arma de fogo e, quando lhe viu, ordenou que fosse junto com eles, quando passou a caminhar na frente, sob a mira da arma.
3: Pela versão de Jair, os três fizeram a volta no Lago Menor que fica a uma distância de 30 ou 40 metros do Lago Dourado. O acusado fala que o rapaz mandou a ofendida deitar e que ele dá três chutes em seu estômago. Diz que pensou em fugir, mas mesmo quando o indivíduo deixou a arma no colo para amarrar a vítima, que estava quieta e não se debatia para evitar a amarração, não conseguiu sair do local.
2: No trabalho de campo, os policiais encontraram elementos que auxiliaram na investigação.
0: Um colega nosso visualizou, me lembro até que inclusive a guarda municipal nos fazia companhia naquele momento, havia um animal que estava preso numa espécie de, de alçapão, enfim, é uhum. um animal até estava machucado. Até foi um colega que ventilou a hipótese de que... A pessoa, daqui a pouco, que botou aquela armadilha ali, aquele alçapão, enfim, poderia ter alguma informação de né, que pudesse auxiliar nas investigações.
3: A partir disso, os agentes buscam localizar essas pessoas. Não foi fácil porque caçadores estavam com medo de serem responsabilizados pelo crime ambiental da caça ilegal. Mas a intenção da polícia, naquele momento, era resolver o homicídio registrado.
0: E eles referiram que... No horário mais ou menos que nós tínhamos, como horário de morte da vítima, havia um outro elemento naquele local que era conhecido deles. Esse elemento passou rapidamente por eles e eles chamaram pelo nome desse indivíduo e o indivíduo fez que não ouviu. E ele chamou de novo, né? chamou duas ou três vezes e a pessoa simplesmente passou rapidamente no.
2: No primeiro depoimento, Jair nega todos os fatos e acusações. Nesses casos, é comum. A acariação
3: Também conhecida como acariamento, acariação é uma técnica jurídica que consiste em apurar a verdade No depoimento ou declaração das testemunhas e das partes Confrontando frente a frente e levantando os pontos divergentes Até que se chegue às alegações e afirmações verdadeiras
2: E isso foi feito no caso Francine
0: E um dos rapazes, me lembro muito bem, disse assim Mas você está me chamando de mentiroso, eu estou na frente aqui da, da polícia não tem nenhum motivo para mentir. Eu te vi lá, te chamei, te conheço e tu não me respondeu. E outro, rapaz, é a mesma coisa. Não, Aliás, tu costuma frequentar o local como nós. E eu percebi naquele momento que o indivíduo, esse, ele se apresentava nervoso e a gente via que ele não, não falava a verdade.
3: Depois disso, Jair é levado, então, ao Departamento Médico Legal para a coleta de material biológico para comparação com o que foi encontrado no corpo de Francine.
0: Foi possível coletar na vítima, em loco, no local do crime, até pelos pelos pubianos a gente acreditava que eram masculinos. Eu e mais um outro colega identificamos esse material, a perícia que esteve no local recolheu inclusive havia o um bulbo do pelo. E aí, felizmente, né, com base no, 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 no material colhido dele e no material que foi colhido na vítima, deu coincidência de perfil genético em 100%.
4: Ao ser questionado a respeito de seu material genético, que foi encontrado em quatro locais do corpo da vítima, acrescentou que o indivíduo lhe obrigou a baixar a roupa e ordenou que mantivesse relação sexual com ela. Aduziu que ficou em pé e se masturbou o meio de lado, para que a vítima não visse e não ficasse constrangida. Mas não sabe como o sêmen foi localizado perto da vagina, nos seios e em outras partes do corpo. Referiu que enquanto estava presente no local, não viu o homem manter relações sexuais com a ofendida, mas a chamava de sem-vergonha e outros nomes feios.
2: Jair disse que não viu como ocorreu a morte da vítima. E falou que correu para casa, mas não contou para ninguém e também não chamou a polícia, pois, abre aspas, só queria ir para casa, não queria saber de mais nada, e deu um branco, fecha aspas.
3: O caso segue em tramitação. A expectativa é de que o júri popular seja realizado nos próximos meses. No processo,
4: a esposa do acusado se manifestou. No dia do fato, queriam ir para Vale do Sol, na casa de sua filha, mas resolveram ficar em casa. Referiu que sua filha, ela e o acusado ficaram em casa e fizeram churrasco. Afirmou que o réu lavou a louça e terminou o serviço por volta das duas da tarde, tendo ido para os fundos de casa. Mencionou que o réu vestiu uma roupa camuflada para não estragar as outras roupas e entrou no mato, mas não sabe se ele foi para perto do Parque do Lago Dourado.
2: O relato no processo judicial segue...
4: Aduziu que o acusado voltou para casa perto das seis da tarde, estava meio ruim, pois tem diabetes. Afirmou que o acusado usava roupa camuflada naquele dia como de costume. Disse que não conversou com o acusado a respeito do fato. Mencionou que Jair é aposentado por doença do sistema nervoso e que ele sempre dizia gostar de armas desde que prestou serviço militar.
2: A convidada especial do episódio de hoje é a vereadora, Nicole Weber.
1: Não é uma morte por tabagismo, uma morte por álcool, uma morte do tráfico, uma morte na rua, um assalto. É uma morte por alguém achar que é dono de outra pessoa. Enquanto nós normalizarmos isso e não falarmos nem aqui sobre isso, isso não vai parar. Precisa ter diálogo sobre, principalmente, o
3: que acontece na nossa cidade. Nicole destaca a necessidade e as formas de participação das mulheres.
1: A violência contra a mulher ela é democrática. Ela não é só com a guriazinha de 18 anos, ela não é só com a mulher negra. Ela não é só com a mulher trans, ela não é só com a mulher do bairro pobre, do, do condomínio de luxo. Ela é de todas, é uma questão, por isso que a gente fala de gênero. Uma mulher de 63 anos, um homem de 69 anos, matando uma mulher... Foi perseguida e baleada duas vezes, como todos aqui devem ter visto o vídeo.
2: Francine foi morta no Lago Dourado e mostra que violência contra a mulher não escolhe lugar. Até quando?
4: As vítimas dos casos que chamaram a atenção da comunidade regional ao longo das últimas duas décadas vão ser as personagens principais. Por que aconteceram? Como as autoridades policiais chegaram até os responsáveis?
2: A produção... É do Grupo Arauto de Comunicação.